0: Всем привет! Меня зовут Наташа. Меня зовут Татьяна. Я мама с десятилетним стажем и учитель с 18 стажем. А я профессиональный психолог, нарративный практик и мама двоих детей. Сегодня мы будем говорить о чтении, о детях и чтении,
1: о взрослых и чтении о чтении как процессе, о чтении как результате, о чтении как оценки какой-то ребенка, взрослого, благополучия семьи и о том, как чтение вообще на нас с вами влияет.
0: Да, и на мой взгляд чтение влияет. Да, и поэтому мы решили, в общем-то, раскрыть эту тему, потому что кажется, что вот эта тема, она влияет иногда не очень осознанно, не очень понятно, какие за этим стоят может быть, более скрытые какие-то идеи, да, и как это в обществе транслируется, почему это нужно делать, нужно ли это делать, кому это нужно делать, только ли детям или взрослым тоже, и что мы от этого получаем. Наташа, Ника читает? Ника читает, да. Для меня было важно это. Почему? Потому что в какой-то момент я задумалась вообще о том, что дает чтение детям, да, и насколько это правда нужно прививать или не прививать, но так училась, так сложилось, что она как будто бы начала без особых усилий читать, но, конечно же, усилия были. И если отматывать назад, то я понимаю, что все это началось а, очень рано, с момента, когда вообще я задумалась о том, что нужно читать какие-то книжки. Ну, то есть это был мой первый ребенок, и а, понятно, что есть детские книжки, на надо их когда-то начинать читать. И когда я Первый раз взяла в руки книгу и села с ней вечером, чтобы ей почитать. Я, честно говоря, была в ужасе, потому что я поняла, что мне скучно читать вслух. То есть мне самой читать интересно взрослые книжки, а детские книжки мечтать оказалось очень скучно. Я практически поняла, что я столкнулась с каким-то непреодолимым опытом, что нам будет очень сложно в этом вопросе. Но на самом деле все оказалось не так страшно. Первая, вторая, третья прочитанная книжка, и я начала тоже получать от этого большое удовольствие а именно чтение слух. И мне кажется, что э, вообще это как ритуал появилось, ну, как ритуал перед сном, то есть для того, чтобы настроиться на сон, для того, чтобы поскорее заснуть. А, и со временем стало понятно, что у этого есть другие классные бонусы. Во-первых, это хороший, оказалось, что это хороший способ налаживать какой-то эмоциональный контакт после дня, да, в котором бывает всякое, бывают какие-то переживания, бывают и конфликты, и все остальное. И чтение стало таким моментом, который нас объединял, говорило нам о том, что мы вместе, что нам вместе хорошо может быть да, в каких-то моментах. Чтение как раз казалось таким сближающим моментом для нас. И вот так потихонечку, где-то с трех лет я начинала ее читать, и потихоньку она начала читать сама, то есть меня не прикладывала к этому больших усилий. Да, я ей показывала буквы в какой-то момент. В какой-то момент у нас появилась звуковая азбука, куда нужно было нажимать, и она говорила, это а, это б, какие-то стихотворения были. Но так, чтобы это было каким-то насильственным способом, я этого не помню. Как раз я это связываю с тем, что чтение изначально было чем-то приятным в нашей семье. И сейчас она читает. Читает она сама, не из-под палки. Она выбирает те произведения, которые ей действительно интересны. Но то, что задают по школе, тоже читает без какого-то напряга и, в общем-то, с удовольствием. Я бы думала, что не все, но что-то с удовольствием. Вот такая у нас история. Давай ты расскажешь свою. У нас другая история, связанная с
1: чтением журнала. У нас чтение... Сейчас роман читает много, залпан в огромных просто количествах. Uh, у нас очень много книжек, и часто бывает такое, что книжки закончились. Я раньше вообще не понимала, как это так, книжки закончились. Теперь так бывает, когда он приходит и говорит, мам, что-то как-то новое все кончилось. Пошел-пошел по второму кругу. Я... Погружать его в чтение мы начали рано. Первый раз uh, он голову удержать, начал, на месяца три было. Он проснулся, с ним надо было что-то делать днем. А что с ним можно делать в три месяца, я не очень понимала. Поэтому я его положила на кровать, достала книжку, единственную детскую, которая у меня на тот момент была в квартире. Я как сейчас помню, эта книжка еще э, моего маленького брата. То есть он сейчас уже взрослый мальчик, да и книжки было лет 20 на тот момент. Э, сутей сказки Красивые дожути да, жути. Потрёпанные, подранные. Ну вот что нашла. Я показывала ему картинки, рассказывала вот да, этого лягушечка, вот этот там читала книжку. Не потому что мне очень хотелось, чтобы он читал, Просто потому что я реально не понимала, что можно делать с ребенком в три месяца. Это вот первое такое знакомство с книжками, и потом оно стало регулярным и постоянным. Я не умею играть. Мне вот эти все давай с куклами чай попьем, машинки покатаем, гаражики построим это не мое. Меня от этого трясти начинает минут через десять. И то, если я себя уже к этому моменту заставила. Я, в принципе, не умею этого делать. А проводить время с ребенком как-то надо было, как-то хотелось. Поэтому мы читали. Мы читали днем, вечером, ночью. Мы приходили с прогулок, читали, мы уходили на прогулки, читали. Он очень любил, как он мог слушать все время. Он очень любил, когда ему читают. Он до сих пор, собственно говоря, это любит. Поэтому читать он любил очень но Ну, не читать, а слушать. Когда пришло время учить читать это года 3-4, наверное, здесь все было совсем не так благополучно. У нас это были бои. У нас это было, были истерики, почему наверное, со всех сторон, включая нашего папу, потому что папе досталось э, учить, учить романа, потому что я не выдерживала. Я книжка летела в одну сторону, роман влетел в другую сторону. Это было насильственное, насильственное обучение, вот и до. Я потом себя, наверное, даже ругала в какой-то момент, что зачем можно было этого избежать, а потом... Еще ещё вот ближе к современному времени, я подумала, что, наверное, нельзя было этого избежать, потому что чтение — это навык. Чтобы получать удовольствие от чтения, нужно не циклиться на процессе чтения. Нужно воспринимать образы, нужно воспринимать картинку. А если ты сидишь и думаешь «А плюс Б это как читается», то ничего хорошего из этого не выйдет, никакого удовольствия здесь быть не может. Ребенок читает и получает удовольствие только в том случае, если у него очень хорошо отработан навык. Вот, кстати, работает вообще же во всех сферах. Поэтому, когда Романович освоил технику, мы продолжали бороться и боролись очень настойчиво. Каждый день, сначала обязательная страница, потом обязательный разворот, потом обязательный бар разворота вслух, иногда со слезами, иногда с воплями, потому что надоедает, потому что не получается надеваться некуда к тому моменту, как навык был освоен, он понял, что это классно. Первая книжка, которую он прочел самостоятельно, был Гарри Поттер. Это тоже такая была длинная подготовка, полноценная книжка, то есть не просто там какие-то рассказики, какие-то сказочки, которые мама выбирает, еще что-то, а то, что он читал уже ради собственного удовольствия, это был Гарри Поттер, и мы тогда шли в школу. Это был первый класс у нас, и поэтому чтение Теперь наш лучший друг, но так было со совсем не всегда, и насилие никуда без него не деться, к сожалению. Как ты думаешь, Наташа, вообще сейчас читают дети или не
0: очень? А Я думаю, что по-разному, конечно же. И бывает так, я сталкивалась с этим, видела, как в третьем классе при мне ребенок читал по слогам. Для меня это что-то, ну, не то чтобы очень страшное, но тут то точно удивительное. Потому что мне кажется, что вот этот навык, про который ты говоришь, да, он как будто бы предполагается, что он уже сформирован к какому-то определенному возрасту, и то, что ты вот сейчас сказала, да, что нужен, нужно, чтобы он был, чтобы было удовольствие от чтения, я тоже это где-то интуитивно понимаю. Вот здорово, что мы с тобой поговорили, что есть разные пути, да. Вот у меня изначально была такая очень жесткая установка, что если я буду заставлять я отобью интерес полностью, а, и навык как раз-таки я не сформирую. И вот интересно, как ты говоришь, что история совершенно другая, и, по сути, результат ну, такой же, да, Ребенок любит читать. А что касается чтения для детей сейчас, мне кажется, что сейчас у детей очень много альтернатив, и, возможно, они перекрывают а, необходимость и интерес к чтению, потому что есть более быстрые способы получить удовольствие, это гаджеты, это игры, это все медиа, различные ТикТоки, Ютуб да, и так далее. Там, где можно быстро получить вот этот дофамин да, для мозга, просмотрев что-то, получив какой-то короткий, емкий, красочный образ. То, что в книге растягивается на ну, дни, да, иногда на недели. И вот этот процесс, он должен происходить, чтобы ты в конце понял, что вот, вот это вот целостный образ, да, кто убил... Там, дворецкого, да, и так далее. Вот. И а, я думаю, что вот это вот более быстрое а, такое мышление, которое формируется окружающей средой, оно мешает многим детям читать, потому что читать — это долго. И я в какой-то момент начала понимать, что и мне читать стало долго. И я прям почувствовала, что это... Я очень люблю читать, и это, правда, стало каким-то препятствием, потому что много что нужно посмотреть, много что нужно освоить разных социальных всяких штук интересных, то о чем мы разговариваем с друзьями, каких-то вот таких вот быстрых коротеньких впечатлений нужно получить и для книг, для долгого чтения как будто бы не остается места и детям в этом смысле сложнее, потому что у нас уже есть другой опыт, изначально другой опыт и мы можем сравнивать, что долго, что медленно, что нам нравится больше, на что мы готовы тратить силы. А детям, у которых вот не такое большое, не такое насыщенное увлечение, может быть сложновато. Поэтому мне кажется, что дети сейчас читают меньше. Вот как будто бы так. А ты как новая?
1: Я не соглашусь. Я согласна с тобой с тем, что да, дети разные, кто-то читает больше, кто-то читает меньше, но я уверена, что фраза сейчас дети не читают, она произносится теми же, кто говорил, что раньше трава была зеленее. Когда раньше? Что значит не читают? Ну, во-первых, давайте разделим процесс поглощения букв, складывания из них слов и чтения художественной литературы. Дети читают сейчас много, читают комментарии к ТикТокам, о которых ты говоришь, читают комментарии к постам, о которых ты говоришь, ленты всевозможные. То есть они читают, просто они читают не то, что хотелось бы родителям. Родители хотят, чтобы мы, чтобы они читали там, Канта, в худшем случае Пушкина ну, ну ладно, говорили там не знаю, Катаева в конце концов, где-нибудь и все. Больше, а все остальное не чтение. Вот здесь тоже давайте четко разделять два процесса. Процесс поглощения буквы и процесс получения информации. Дети читают сейчас не меньше, чем читали когда-то. В России вообще, особо, ну не только в России, но вообще по всему миру, э, культура чтения как таковая для массового населения, она сформирована, относительно недавно. Я буквально пару часов назад смотрела статистику, социальную структуру населения России на 900-й год. Прошло чуть больше ста лет. Грамотным населением являлось 3%. 3% от всей нашей страны. Ну скажите мне, что сейчас читает меньше 3%. Ну вряд ли. 82% составляли крестьяне, которые не то что читать не умели. Он как бы пишет свое имя, уже большой красавчик. Ну ладно, допустим, еще 2% самоучек, типа условных ломоносцев. 80% населения не умели этого делать. Даже если мы предположим, что 20% остальные прямо изо всех сил читали, ну, все сейчас читают не меньше 20%. Поэтому я не считаю, что сейчас дети читают меньше. Я с тобой согласна, что сейчас гораздо больше альтернатив. И тут, наверное, во многом задача родителя на какой-то период времени эти альтернативы переориентировать, перенаправить. Наверное, отобрать все равно уже не получается. Там, может быть, в 5 лет получается, в 10 уже меньше. Но, по крайней мере, не дать доступ 24 на 7 к альтернативам, ну, как бы, это, наверное, все-таки задача родителей. Мне кажется, мы сами это до конца справиться не можем. Я точно знаю, я, люблю, я тоже люблю читать. Тоже читала раньше очень много, сейчас гораздо меньше. Но если у меня книжка в телефоне, то она должна быть очень интересная. Потому что в противном случае через пять минут у меня в том же телефоне оказывается не книжка Инстаграм. Поэтому когда книжка ну, не столь интересна, но мне бы хотелось ее прочесть, то она оказывается не в телефоне, а где-то в любом другом виде, который позволяет мне не так быстро отвлекаться. Телефон в одну комнату, планшет или книжка, живая бумажная в другую комнату вместе со мной. А дети, представьте, мы взрослые люди. А дети и подавно. Конечно, им хочется быстро-быстро-быстро посмотреть, побежать. Поэтому, чтобы дети сформировали навык чтения, чтобы детям стало интересно, конечно, мы должны ограничивать. Во многом мы должны ограничивать другие способы получения информации. Поэтому современный мир не располагает к чтению долгой, художественной, красивой литературы. Но располагает к чтению книжного фастфуда, Комментарии, комиксы, какие-то книжки, где развитие сюжета идет со скоростью просто, не знаю, какой-то бешеный совершенно, когда картинки сменяются в книжке быстрее, чем в, не знаю, в фильмах Marvel. Но от этого дети не стали читать намного меньше. Просто процесс чтения немножко поменялся, он не такой, как ходил большинство родителей. Причем, кстати, чаще всего вот эту историю про то, что дети не читают. Ну, как-то мне так показалось, произносят чаще всего те родители, которые сами не очень читают в современном обществе. Ну, это, опять же так, просто субъективное мнение. Мне кажется, что больше всех причитают о том, что не читают дети, те родители, которых сами книжки, ну, не, не на первом месте. Ну, это вот так, мне кажется. Наташа, а как ты думаешь, читающий, не читающий родитель может вырастить читающего ребенка и читающий родитель не читающего ребенка?
0: Я думаю, что может быть все, что угодно, потому что есть идея о том, что влияет на ребенка только родители, больше никто. А, ну или больше всего, там грубо говоря, на 80% влияет родитель, на, на все остальные проценты все остальные. Я с этой идеей не согласна, потому что я в своей практике и в жизни вижу, что по-другому это все устроено, что влияет а, тот, кто влияет, да, если рядом в большей степени находится родитель то, скорее всего, повлияет он. Но на ребенка влияет много разных факторов. И, возможно, встреча с каким-то человеком, который очень сильно любит читать, и передаст эту ценность ребенку, это зажжет в нем импульс, на котором вот появится да, этот интерес, и ребенок продолжит его и в себе прозовет. Просто часто мы не отдаем себе отчета, кто на нас так сильно повлиял. И кажется, что ну, как будто это было всегда, и как будто это, само собой, разумеющаяся вещь. Вот у меня есть идея, что нет. все таки на нас влияют и люди, и обстоятельства. И иногда случайные события. То есть иногда просто случайно попавшаяся книга, и какое-то свободное время открывают огромный мир, в который ты падаешь, да, погружаешься, и вдруг открываешь его для себя. Я спросила у старшей дочки моей Вероники, почему ей нравится читать вдруг как-то мне так стало интересно, когда она э, вечером читала долго, и я не могла ее оторвать. То есть уже пора была спать, но она никак не, не заканчивала. И она говорит, э, ш, а сказала о том, что это такой способ быстро попасть в другой мир, в котором все по-другому, вообще не так, как здесь. И это так удивительно, что это происходит моментально, и э, ей очень нравится там да, находиться периодически, да, вот эти эмоции какие-то другие получает. И на мой взгляд, здесь вот мы уже говорили немножко о том, все-таки влияет ли удовольствие от чтения на то, что продолжает ли ребенок читать или нет. Есть у меня такое предположение, что раньше как будто больше нужно было просто читать, то есть, ну нравится тебе книжка, не нравится, начал дочитать, да, или много того, что каждый культурный воспитанный человек должен прочитать, то есть идея о том, что даже тебе может не нравиться, но ты должен это сделать, должен это осилить. И мне кажется, что сейчас все-таки больше идет тенденция, и как-то дети больше вовлекаются в то, что им интересно. И э, напер, интересы здесь может нам помогать в том, чтобы ребенок продолжал читать э, и вообще как-то дальше это делал самостоятельно, и без принуждения. Вот э, я думаю, знаешь о чем э, э, вообще должен ли ребенок читать то, что ему не интересно? Вот как ты считаешь? Да. Да, еще раз, да.
1: Он точно должен читать то, что ему неинтересно. Во-первых, это тоже классный навык уметь делать то, что тебе неинтересно. А чтение, это письмо, а еще что-то совершенно не имеет значения. Во-вторых, нужно уметь понимать, что то, что ты читаешь, приносит тебе пользу не прямо сейчас. Классно читать хроники Нарнии, потому что они классные, потому что они интересные, потому что можно представить себя героем, потому что можно подумать о собственных приключениях. Гораздо сложнее читать то, где нет какого-то острова сюжета. Ромочи, например, очень тяжело отдался остров сокровищ. Вот кто бы мог подумать, что вроде приключенческий, максимально приключенческая книжка, ну нет, очень медленная, очень не не, не так интересная ему было. Но он осознает, что это нужно. Он осознает, это нужно, что это нужно, потому что я так говорю. А... Очень важно научиться улавливать содержание неинтересного текста. Очень важно научиться не улетать. Потому что, ну, я думаю, что у каждого бывают моменты, когда ты читаешь, вот вроде ты страницу прочел, а потом в какой-то момент гол поднял. Блин, а, О а чем? Где? Потому что улетели. Вот глаза вроде как читают, а мозг куда-то улетел. Вот это достаточно сложная такая история с навыковой составляющей. Это, да, опять же, тот же самый навык работы с текстом, тот же самый навык работы с чтением. Этот навык не формируется, если вы читаете только
0: интересные книжки. А почему это важно, как ты думаешь, вот формировать этот навык у ребенка и дальше вот во взрослую жизнь переносить? Ну, начнем с того, что ребенка надо будет учиться в школе,
1: а потом ребенка надо будет учиться в университете. А читая, ну, мы же сами понимаем все, да, что не все то, что в школе нам нужно прочесть, оно является интересным. И хорошо это или плохо, ну, кому-то дается история, кому-то даются исторические тексты, кому-то не даются. Но при этом историю уже все равно нужно знать. При этом историю уже все равно нужно понимать. Поэтому нужно учиться работать с текстами, которые тебе сложны, которые тебе не интересны. Кроме того. Неинтересная книга любой неинтересный текст, он же может быть по разным причинам неинтересен. А что делать с книжками, которые неинтересны в силу своей сложности? Можно плюнуть, но тогда нет роста. Можно заставить себя прочитать, тогда есть рост. Поэтому, на мой взгляд, надо учиться, надо тренироваться даже на том, что неинтересно. Ну, здесь, мне кажется, родителю можно немножко расслабиться, Потому что большую часть всех неинтересных книжек школа вам обеспечит. Потому что ну, ребенку действительно сложно читать большую часть школьной литературы. Ну, потому что школа, она не только для того, чтобы веселиться. Школа, она для того, чтобы расти. Поэтому, да, Гоголь это сложно. Мы недавно, кстати, с Романом, недавно, год назад, пробовали прочитать «Ночь перед Рождеством». У меня умопомрачительная книжка. Там такие иллюстрации, там такая бумага. Там вот ее в руки берешь и тебя трясти начинает от удовольствия. Ему было очень тяжело.
0: Он уже половину слов не понимает. Да, да, мы тоже с этим сталкивались. Когда нужно через слово объяснять, что это
1: такое, да. А вот того, что через слово объяснять, так еще и через два слова самой проверять, потому что точно ли ты помнишь? Значит, я несколько раз сталкивалась с тем, что я была уверена, но ну, я и слово-то сейчас не вспомнишь что какое-то слово там означает шапку. А по факту это была совершенно не шапка.
0: Поэтому я тут уже подглядывала. Да, с ноги. И сама же социальная ситуация, которая там описана, ребенку она ну, не, столь, не настолько понятна, как она понятна взрослым. Почему это смешно, что там оказались несколько человек в этом мешке, да? Почему это у взрослых вызывает вот коммерический хохот, вот эта вся история обыгранная? Действительно, им сложно это воспринимать.
1: Но зато когда они доберутся до мертвых душ... Хотя бы часть слов станет стать понятнее. И самое главное, тоже, кстати, это спорный момент, а может, ну и всю эту скучную литературу в школе.
0: Давай посмотрим с двух сторон, правда? Потому что, может, ну и может быть, вот этот интерес, который у ребенка есть к тем, к тем книгам, и та любовь, которая к ним просыпается, когда он считает то, что ему интересно, может быть, он какой-то момент его жизни подключит те произведения, которые были, может быть, раньше неинтересны, может быть, они станут интересными. Но это все очень гипотетическая история, да? Мне кажется, что несмотря на все мое желание делать так, чтобы ребенок шел по пути своего интереса, и правда это моя большая ценность жизни, мне кажется, что здесь мы говорим еще о том, чтобы усваивать какой-то культурный пласт. Да, и грубо говоря, что есть сенситивные периоды. Это период, в который формируется что-то. Ну, грубо говоря, если ребенок маленький, да, и он растет, то сенситивным периодом, а, когда он осваивает двигательные навыки, вы ну, в этот сенситивный период, важно их не. А грубо говоря, не ограничивать, да, то есть а, не ставить его в манеж или не, не засовывать его там в какие-то прыгунки, ходунки, а дать ему возможность исследовать мир, становиться на ножке самостоятельно, тогда формируется правильно, да. Но ну, это я сейчас из медицины немножко э, взяла аналогию. То же самое с психическими процессами. Для каждого психического процесса есть свой возраст, и э, в том числе для усваивания неких культурных э, кодов, да, и, или каких-то важных метафор, которые формируют человека и которые помогают ему дальше двигаться, потому что не усвоив какой-то определенный культурный элемент, там, например, не пройдя э, греческую мифологию, мы не сможем дальше читать какие-то другие произведения с отсылками на греческую мифологию. Да? То есть но ну, в какой-то момент нам может быть неинтересно в этом разбираться и это читать, но в любом случае это и школьная программа, именно для того, чтобы ребенок каким-то образом освоил это. Вот я с тобой максимально
1: согласна. Конфликт отцов и детей связан с тем, что у нас разный социальный опыт. Чтобы мы могли друг друга понимать, этот опыт должен становиться общим. Школа отвечает за ту часть э, вот этого обмена опытом, когда взрослый дает что-то ребенку. По-хорошему, должен быть еще, наверное, какой-то другой социальный институт, который отвечает за обмен в другую сторону. Ну, чисто гипотетически, это тоже должна быть семья. То есть, когда ребенок приходит говорит, мама, вот глянь, как интересно. То есть, на это время да, есть
0: вообще желание с ним разговаривать на это день. Да. Да. и тогда
1: происходит вот этот самый коннект обмен опытом и прочные социальные связи прочные семейные связи и это факт поэтому школьная литература я тоже согласна вот и то что нужно читать можно долго рассуждать зачем это кому это Ну, это то что нас идентифицирует это то что нас делает о, обществом сообществом и так далее то что позволяет понимать нам там какие-то фразы маша я дубровский ну условно говоря это совершенно Вещи, которые не нужно друг другу объяснять, чтобы эти вещи передавались из поколения в поколение и обогащались новыми, нужно не только изучать новое что-то, но и возвращаться вот в тот опыт, который был когда-то пережит кем-то до нас. Поэтому, конечно, на мой взгляд, возвращаясь к теме нашего все таки разговора, детям нужно читать, нужно читать то, что им интересно, иногда им нужно читать то, что неинтересно, и родитель здесь играет вам новом, по-моему, да, определяющую роль. Я не говорю, что не читающий родитель может э, выразить только не читающего ребенка. Но у меня, вот такая есть э, иллюстрация, иллюстративная ситуация к этой идее: магазин, возле прилавка с книжками стоит мама. Ребенок, ребенок говорит: мама, мама, можно я куплю себе книжку? Мама ему говорит: конечно, иди выбирай. Ребенок идет, выбирает. Ну, конечно, не что ребенок обратить внимание. На что-то яркое, что-то с картинками. Ребенок там берет какую-то книжку, идет к маме. Мама ему говорит: Фу, ты зачем это взял? Вот, посмотри, вот недоросль хорошая книжка. Вот, надеюсь, вот ее надо взять. На минуточку ребенку было лет 8-9. Вот, смотрите, мама, конечно, купит ему этого недоросли вместо того, что ребенок там выбрал с книжками, картинками. Ребенок откроет этого недоросля дома, прочтет первые три страницы, а, да дай бог, дальше первая продвинется, там список действующих лиц, закроет ее, и больше никогда в жизни ни к одному книжному прилавку не подойдет. Ну, никогда в жизни, наверное, громковато, но еще ближайшие лет пять, пока в школе кто-то не расскажет, что... А я вот читал там, не знаю. Часадеев, мастер и Маргарита, ну кому что повезет в том возрасте, где-то прочитать. Поэтому родители могут помочь сильно могут помочь
0: с читающим. Ну, или не родителя, да, а кто-то рядышком. Или, например, учителя которые, вот я недавно слушала, сейчас скажу, кто Черниговская, рассказывала про роль учителя в современном мире, и она говорит, что, слушайте, такое впечатление, что учителя сейчас огромная роль именно в формировании ребенка как человека, да, вот усвоение им культурного опыта, Именно потому, что родителям некогда. Да, ну, это действительно так. Мы все время куда-то бежим. У нас очень много и у родителей, и у взрослых, и у бабушек, и у дедушек. Очень много, очень сильная соци... очень активная социальная жизнь, очень много интересного занятий. И не остается вот такого большого времени для того, чтобы об этом разговаривать, да, и вообще думать в эту сторону, чтобы формировать вот эти вот вкусы, да, какие-то предпочтения, может быть, ребенка, что-то ему интересненькое, да, подсовывать по возрасту. И вот мы сейчас здесь с тобой, мне кажется, пришли к тому, что очень важен возраст ребенка. Да? В каком-то периоде важно, чтобы чтение доставляло удовольствие, а в каком-то периоде важно сделать так, чтобы сформировался навык. В каком-то периоде важно, чтобы ребенок читал то, что ему интересно в большей степени, да, и при этом читал то, что ему неинтересно. И вот ты сейчас очень здорово рассказала про этого недоросля, да, то есть понятно, что здесь очень большую роль играет возраст ребенка. Если бы ты увидела ребенка старшего возраста, который ну вполне по возрасту, да, это книга, то я думаю, что Другая была бы и реакция, и вообще ситуация по-другому выглядит. Но здесь, да, вот ощущение, что у родителей нет связи с тем, с этими знаниями, в каком возрасте какую литературу можно предложить хотя бы, да? Жу не говорим о том, что да, давай, надо это прочитать. Вот, кстати, интересно, что не очень понятно, как это сделать, да? потому что у родителей а, ну, зачастую нет понимания того, в каком возрасте предложить какую книгу, что ребенку было бы интересно. Те родители, которые читают сами, имеют самый большой такой широкий читательский опыт, они как-то интуитивно это могут сделать.
1: Про возраст, маркировки и так далее. Ну, тут действительно родителям сложно ориентироваться, но, на мой взгляд, вот здесь очень классный способ пользоваться помощниками. А лучший помощник вот в этом подборе, понятно, там, обзоры какие-то, это библиотекари. Вот это вообще волшебная история. Вы приходите в библиотеку со своим чадом. Кстати, современные библиотеки, они максимально э, классные. Я подтверждаю, да. В них огромное количество новых, интересных, хороших книг, которые можно брать там, домой, рассматривать пачками. Это совершенно бесплатно. И это... Такой тоже способ погрузить ребенка в мир книги. Библиотекарь поможет. Главное, библиотекаря немножко познакомить с собственным ребенком. Ну, потому что дети 8 лет это все очень разные дети. Это дети, которые могут читать конька-горбунка в первый раз и получать от этого дикое удовольствие. А вот быть дети, которые кроме нарни уже давно дочитали, и хотелось бы что-то, ну, хотя бы, хотя бы не менее интересное, не менее серьезное. Вы приходите и говорите: знакомьтесь это мой ребенок. Рома в 8 лет. Рома любит читать. Последнее, что Рому прочитал, вот это. Еще до этого Рому прочитал вот это и вот это. Роме нравится фантастика, Роме нравятся сказочки, Роме нравится волшебство. В книжке должно быть вот все это. Помогите нам, пожалуйста, найти хорошую, интересную книжку. Библиотекарь идет в свои вот эти закрома, вот в эту свою Нарнию, в свой самый волшебный мир и приносит вам оттуда стопочку. Библиотекарь в большинстве своем действительно человек, ну, как бы для меня, вот такая прям загадка. Конечно, не все тут тоже нужно найти как своего врача, к своего учителя, так и своего библиотекаря можно поискать посмотреть. Благо, библиотек сейчас все еще много, и пока их вроде как никуда не девают, мы ну, очень на это надеемся. И там, кстати, можно ведь не только взять книжку, но если она вам очень понравилась, и вы хотите ее оставить. В библиотеке в своей, вы потом эту же книжку идете в магазине, выбираете издательство, картинки и так далее. Но вы берете уже только то, что вам нужно, то, что зашло вашему ребенку. Я не опираюсь на опыт консультантов в книжных магазинах, потому что ну, вот там нет этого индивидуального подхода, нет этого подбора. Мы несколько раз пробовали и в читай городе, в разных читай города «Читай городах, и в магистре. Магистры получше в этом отношении у нас в городе конкретно. в Магистр, там такие продавцы больше библиотекаря, чем продавцы. А так, как правило, дают очень поверхностные какие-то советы, ни разу нам не зашла книжка, которую нам посоветовали вот где-то просто в магазине. Поэтому...
0: Я еще подумала о том, что... Да, вот я соглашусь про библиотеки, я была удивлена, и я об этом писала даже, что я не ожидала такого подхода. Правда, очень клиентоориентированного, да, как бы не звучало, сейчас это слово уже забито и как-то истерто, а, Действительно, очень чуткий, внимательный подход. И я думаю, что вполне библиотекарь может сейчас выполнять эту функцию и действительно делает это покруче, чем а, те продавцы, которые, по идее, должны вот, быть клиентоориентированными, знают это, но нет. И я еще лучше хочу что сказать. А, для меня очень большой ориентир — это мой личный опыт. Мой личный опыт, в каком возрасте мне что заходило? Да, если у родителей есть такой опыт, то почему им не воспользоваться? Я а, помню... Про Нарни сегодня много, да? А, я помню, что мой личный опыт вот, знакомства с этой серией... Я была в диком восторге. Это, правда, одна из моих любимых детских книг. И я не могла не передать этот опыт своему ребенку, да? Когда мы что-то такое большое, классное получаем, и, мне кажется, любой родитель как-то хочет это передать дальше. Но вот а если такого опыта, например, нет, то действительно есть люди, которые этот опыт имеют и могут подсказать. Даже если это не библиотека, это могут быть люди, которые просто читающие. К ним, к ним можно, правда, обратиться и спросить э, какой-то рекомендации, совета. А вообще вот в этом возрасте что можно, да, что-то? Посоветуйте, потому что правда какая-то последовательная история. Сначала мы начинаем с самых простых вот историй, которые ложатся как некий базис да, на все наше дальнейшее восприятие, на наш тот, тот самый культурный код. Какие-то сказки, какие-то потешки, что-то такое очень легкое и простое. Дальше мы переходим к каким-то более сложным сюжетам. Что это может быть? Вот, может быть, действительно те же самые ну, а -а... большие сказки других стран. Да, сказки других стран. Это может быть, тоже Сутиев замечательный, которого все дети любят. Я еще не встречала детей, которые были бы равнодушны. И там действительно у Сутеева даже сказки с усложнением. То есть, изначально это там три котенка, которые... А там серый черный белый да и дальше это такие большие будто бы серьезные истории про Новый год да и про вот эту елку которую все несли и никак не могли донести то есть это книги о которых можно с ребенком поговорить и дальше по мере роста ребенка все усложняется усложняется и опять же вкусы ребенка их же тоже мне кажется стоит учитывать да какие-то люди какие-то дети правда любят больше фантастику какие-то дети больше любят а, может быть, что-то научное популярное, а кто-то любит а, сказки про принцесс, да, если это девочки. А, мальчики, может быть, любят больше про, ну, вот, про рыцари, про какие-то приключения, сокровища и все остальное. Моя боль, я очень жду, когда романыч наконец-таки переключится с волшебной
1: палочки и, и шапки медимки на рыцарей, с ритника кофе и так далее. Но я понимаю, что этого может не произойти, как-то грустно от этого сейчас становится.
0: Я хочу сказать, что мне, например, очень нравится, когда родитель передает какую-то свою страсть ребенку. И мне кажется, это так правда работает. Что наши некоторые, вот видишь, да, ты с этим не согласна. Но я замечаю, что страсть и любовь, которая есть у людей к чему-то, детей, она очень впечатляет. И э, это не обязательно может быть. Ну, мы уже говорили об этом, что не обязательно родители, но иногда. А родитель не отслеживает это в долгосрочной перспективе. И правда, это вот история, как будто само собой, он сам начал и так далее. Но мне кажется, что невозможно не перенять это и не загореться, если ты правда видишь такой пример, когда человек очень сильно этим горит. Я понимаю, что это относится не только к книгам. Если родитель горит чем-то другим, да, и ему нравится правда что-то другое. Кому-то очень нравится покушать. <с> Кому-то очень нравится ходить по магазинам. И это все правда влияет на то, как ребенок усваивает этот элемент опыта, и что он дальше потом с ним делает. А, давай, наверное, мы немножко потихонечку будем
1: двигаться к завершению. Давай резюмируем, попробуем. Дадим зверски экспертные, совершенно неэкспертные советы, по тому, как сделать так, чтобы ребенок читал. Вот поздно я начну. Да, первое. Заставьте его сформировать навык чтения. Заставьте уговорить. Просто сформируйте ему навык легкого чтения. Он должен легко читать. Вот просто складывать букву, слова должно быть легко. Вот это, наверное, самый главный первый такой большой совет.
0: Угу, Давай. Получить, получить, получить. Да? А, совет от меня. Начинайте как можно раньше. Как только ребенок может усваивать, истории он может слушать и вы замечаете что ему интересно становится все равно книжки появляются в нашем доме они их приносят друзья родственники мы их сами где-то покупаем вспоминая что нам нравилась какая-то сказка особо в детстве да и как только вы замечаете что ребенок правда проявляет интерес и слушает вас то можно продолжать это делать. И э, иногда родителям кажется, что это бессмысленное совершенно занятие, что ребенок не слушает, не воспринимает. Но на самом деле это правда, э, иллюзия, потому что дети слушают и запоминают, и э, привыкают к темпу чтения, привыкают к тому, что это такое. И э, чем раньше вы начнете, тем просто быстрее эта привычка войдет в вашу жизнь. Находите красивые
1: книжки и ставьте их в зону доступа ребенка, чтобы когда ему вдруг стало скучно, там в три года, он подошел с полки, стащил и мог ее смотреть, может быть, даже местами чуть деформировать, назовем это так, чтобы вам это было не очень больно, самые красивые совсем прячет. А вот то, что можно смотреть, чтобы у ребенка в доступе были красивые, яркие книжки.
0: А, и, наверное, в продолжение твоей рекомендации, я могу сказать, что смотрите, обращайте внимание на то, что детям интересно самим. И подсовывайте примерно похожее. Да, и это правда важно, когда одна прочитанная книга ⁇ это еще не читательский опыт. Да, это просто опыт встречи с тем, что такое чтение. А история про то, что я люблю читать, это вторая, третья, четвертая книга интересная. Ориентируйтесь на интерес.
1: Создайте читательский ритуал. Я украла этот совет Наташи. Я думала, что Наташа об этом будет говорить раньше меня, но я не выдержала. А, я прошу. Да. Пусть чтение станет приятным провож... времяпрепровождением всей семьи. Читайте вслух, читайте по страничке все вместе. Это классно.
0: Дополняйте читательский опыт другим опытом про те же истории. Это может быть походы в театр, это может быть походы в кино на хорошие фильмы, экранизации хорошие. Делайте так, чтобы ребенок воспринимал образ с разных сторон, и это будет ему помогать дальше воспринимать образ целостно, когда он будет читать. Это будет помогать ему просто получать удовольствие от чтения. Лайфхак uh,
1: для того, чтобы ребенка чуть-чуть постарше: запрещайте ему читать,
0: не разрешайте книги. Говорите, до этого ты еще не дорос. И в заключение, наверное, хочется сказать о том, что а, нужно ли всем читать. А, скорее всего, мы не можем сказать однозначно, нужно ли или нет, но это точно открывает двери в какой-то другой а, интересный ресурсный мир. А, и хорошо бы, чтобы эта дверь была для ребенка и для будущего взрослого доступна.
1: Всем спасибо большое за внимание. Читайте, читайте себе, читайте детям.
0: И... Надеемся, что вам было полезно. Да.